0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Working Draft Revision 245. Heute sind am Start der chef Hallo. Und der Stefan. Servus. Und ich bin der Peter. Und ich darf einfach mal mit einer ganz dreisten Frage aufschlagen an euch beide. Äh, welche Rolle spielen eigentlich in eurer täglichen Arbeit mittlerweile Webcomponents?
1: components <lacht> Null.
0: Nada. Nix. Gar nix. Aber warum? Aber wieso denn nicht? Die sind doch die Zukunft, haben wir alle erzählt.
1: Ja, aber ich komme mit der Gegenwart eigentlich ziemlich gut
2: zurecht.
0: <lacht> das sagst du so.
2: Ja, ich ähm, ich ja bei dir, Chef. Also ich nutze Web Components auch nicht. Ähm, hatten wir irgendwann auch mal in einem Working Draft kurz, hast du glaube ich eine, eine ähnliche Frage gestellt. Ähm, liegt einfach am noch nicht so furchtbar umfassenden Browser Support. Das heißt, man braucht einfach viel äh, Libraries zum Polyfillen. Aber ich nutze das Prinzip der Web Components sehr häufig im, im Kontext von angular anwendungen weil da kannst du, dann kannst du dir deine eigenen Elemente eben definieren und ähnliche ähm, Verrenkungen machen wie mit Web Components.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil da war ich nicht ganz ehrlich, bei mir spielen dann Web Components quasi auch eine kleine Rolle. Das Ding ist, dass wir wir machen gerade im Moment so ein Komponenten-Framework für unsere Java-Entwickler. Und tatsächlich werden web -Components quasi so ein ähm, Standard sein, wo man sich beide darauf geeinigt haben, wie Komponenten zu definieren sind. Weil es wird sowohl von einem Java-Framework unterstützt und wir können in Web-Components denken. Ähm, deswegen wird das einmal so eine gemeinsame Maschine werden. Aber das ist halt eher, eher, wie du gesagt hast, in der Zukunft.
0: Aber ist denn das mit Angular unter dem Label Web-Components zu fassen? Also nee. ich meine, es ist, es ist ja wirklich eigentlich nur das sozusagen Interface-Hilfsmittel der Definition eines eigenen HTML-Tags. Genau. Aber damit hat es ja auch, es ist ja keine so tiefere Verzahnung in die Browser-Mechanik rein. Genau. Aber ich äh,
2: letztendlich die die ähm, Prinzipien sind, sind halt ziemlich ähnlich. Also ich glaube, die mhm. wollen ja mit der neuen Version dann auch Web-Components benutzen. Ich also die weiß.
1: Idee ist, dass das quasi ein fließender Übergang nachher wird und und sie diesen Teil, den sie dort jetzt nachstellen, durch Web-Components ersetzen. Aber das ist, glaube ich, für alle, äh, äh, also für Ember ist das auch. Ich glaube, das, das ist so ein gemeinsamer Konsens von diesen Frameworks.
0: Ja. Okay, ähm, dann würde direkt da mal so meine Frage dran anschließen. Also Chef hat es ja schon so ein bisschen erwähnt. Äh, woran liegt es denn, dass ihr die nicht benutzt? Also, ist da Performance und Polyfills und Browser-Support das einzige Problem? Ähm, ja, es, also es ist ein Teil des Problems
2: und ähm, natürlich im im Kontext von, ähm, also gegen Angular würde ja auch sprechen, dass man da eine große Library hat. Okay. Ähm, da habe ich aber eben auch die ganze Infrastruktur unten drunter. Also, und da habe ich... Äh, bei Web Components habe ich ja erstmal nur ein Baukastensystem für eigene Elemente, aber wie die alle miteinander zusammenspielen, also eigentlich vergleichbar zu React, die lösen ja eigentlich auch nur die View-Layer, also ich habe halt keine Lösungen für Controller und Routing oder Routing und was, was halt so sonst noch alles eine Rolle spielt. Ähm, und, und so kommt es halt. Und ich denke, irgendwann, wenn ähm, wenn ich leichtgewichtig Web-Components, also wenn ich sozusagen einen also nativen Support habe, dann dann eine normale Webseite baue, die nicht appifiziert ist, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich Web-Components benutze.
0: Ähm, warum jetzt nochmal nur für die nicht appifizierten Webseiten? Ähm, ja, weil ich
2: für die Epifizierten so oder so noch irgendein äh, Framework brauche, wie vielleicht, also wie Angular oder, oder Ember. Und dann nutze ich, dann, dann halte ich mir nicht noch irgendwas auf, was ein Problem löst, das die Frameworks auch schon lösen.
0: Okay, ja. ma
2: machen die das denn?
0: Also, weil, ja. so wie, so wie ich das ähm, sehe, sind das ja doch schon zwei unterschiedliche Paar auch was du gerade erwähnt hattest, von wegen äh, View und Controller auf der einen versus die Komponente auf der anderen Seite und dein Vergleich mit React, von wegen, dass es der View-Layer ist, ich könnte mir halt eben vorstellen, Web-Components als den View-Layer einer ähm, wie auch immer gearteten, appigen Angelegenheit zu betrachten. Dass das gar genau. nicht im Widerspruch ist, sondern sich eigentlich eher ergänzt. Das stimmt. Aber momentan hast du ja bei Angular einfach,
2: hast du ja schon äh, Komponenten für die View. Also deswegen, warum sollst du die nicht nutzen? Wenn Angular 2 raus ist, und Ember dann auch Web Components unterstützen, dann ist klar, dass, dass ich die auch benutzen würde.
0: Aber die unterstützen, also die unterstützen doch Web Components in dem Sinne, dass du ja mittels Data Binding oder ähnlichen Geschichten du ja einfach in eine Komponente, die da als HTML Element vorliegt und Attribute und so ein Zeug hat, ja Informationen reinstecken kannst.
1: Mhm. Also,
0: in jedes Art, immer was sagen.
1: Ja, also jedes das dieser ist. Frameworks, ob, ob Angular, Ember oder React, ist im, im Laufe der Entwicklung hingegangen zu einer Struktur, wo Vorwärts-View-Layers oder Direktiven oder sonst irgendwas äh, das Ganze normalisiert worden ist auf äh, Components. Also das heißt jetzt sowohl in Ember als auch in Angular überall Component mit dem Hintergrundgedanken, dass sie jetzt einmal quasi die, die Möglichkeit schaffen, dass man in Komponenten denkt und Komponenten entwickelt äh, und nach diesen die Implementierung, die sie vorgeben, durch die native Web-Component-Implementierung austauschen beziehungsweise halt am Wrapper rundherum machen. Deswegen sicher ich das auch so wie der Shep. Also wenn dieses Framework dir schon Möglichkeit bereitstellt, Komponenten zu machen, wird in Zukunft die Möglichkeit da dass sein, dass das dann echte Web-Components werden, wo halt auch noch andere Web-Components äh, integriert werden können, die nicht in, in diesem Framework geschrieben worden sind.
0: Das heißt, der technische Unterbau wird ausgetauscht, aber das Interface wird Ganz im genau. Prinzip so bleiben, wie es ist. Ganz genau. Mhm. Tja, ist das dann wirklich genau das gleiche, wenn ich mir an so wenn ich mir über so Dinge wie äh Stylesheet Scopes und sowas nachdenke? Also mm. diese Sache diese, die, die, dass den Luxus sich in den Luxus und Komponenten zu denken haben ja in dem heutigen Ansatz allein die JavaScript Entwickler und die CSSler ja nicht so sehr. Genau,
2: also ich das ist auch was ich auch total schätze an äh, an Angular, dass ich eben in Komponenten denken kann. Ähm, da wird halt dann eine Direktive und im Zweifelsfall eine Template, eine HTML-Template angelegt für, für jede Komponente und dazu ein passendes äh, SAS-Partial. Und äh, das Ganze wird dann entweder nach äh, SMAX oder Bem ähm, CSS-Struktur aufgebaut. Und ähm, ja, damit habe ich halt meine Bausteine, die alle für sich isoliert sind, und sowas könnte ich halt mit Web-Components auch haben. Deswegen sage ich, äh, Web-Components für sich alleine könnte ich mir vorstellen im Kontext von nicht apifizierten Seiten, weil ich da die gleichen Vorteile genießen würde. Also modular bauen zu können und äh, ja in Komponenten bauen zu können. Und da brauche ich aber eben diese ganze Logik des JavaScript-Frameworks dahinter nicht. Und,
1: ah. Zwei Dinge dazu. Erstes Ding, äh, Angular geht sogar so weit, äh, dass in Version 2.0 ähm, sie dieses Scoping von Styles nachstellen, äh, indem du halt nicht nur äh, ein Template angibst bei der Komponente, sondern auch das Style Sheet selbst äh, und das nur durch so am ähm, Parser durchgejagt wird und das finde ich eigentlich sehr elegant, äh, zu jeder Klasse oder, oder zu jedem Selektor, der dort steht, nur so ein Attributselektor drangehängt wird, mit dem die Komponente noch auszeichnet wird. Ähm, das, das funktioniert eigentlich relativ gut und und fühlt sich ein bisschen so an wie, wie Scoping. Also ähm, anderen finde ich es witzig, dass du sagst, okay, Webcomponents nur für nicht epifizierte Seiten, weil du das dort noch nicht hast. Äh, ich ich mache hauptsächlich nicht epifizierte Seiten und ich finde einfach noch keine Anwendung, äh, wo ich mir echt denke, okay, da könnt ihr jetzt eine Webkomponente brauchen, sondern ich komme immer mit diesem Standardsatz an Elementen äh, eigentlich total gut aus.
0: Äh, aber du ergänzt eine. Standardsätze an Elementen durch implizite Web-Components. Die kommen dann halt eben in Form von jQuery-Plugins daher, die du halt in so. ein Diff reinlädst. Nein, nicht
1: einmal so. Also tatsächlich ist es das so, dass ich, dass ich versuche, dass die gesamte Seite JavaScript-frei funktioniert und das wirklich nur Erweiterungen sind auf Elementen, die schon existieren. Das Einzige, was ich mir jetzt rausnehmen könnte, ist, dass ich halt dem Ganzen einen eigenen Namen gebe, falls ich irgendeine Wrapping-Sache brauche, aber das kommt sehr selten vor.
0: Ähm. Mag ja sein, dass du das richtig baust, sodass es halt auch ohne JavaScript funktionieren würde, aber der Effekt ist doch am Ende, im Regelfall, wenn JS da ist, der gleiche, oder? Das Ding heißt bei dir zwar Div-ID Gallery, aber eigentlich ist es doch ein, ein spezielles Element, das die Bildergalerie enthält.
1: Ja, zum Beispiel würde docker Div verwenden. Das ist schon mal das Erste, ne? Dass ich, also die, ähm, da kommen vielleicht da jetzt ein bisschen auf den Artikel zu, äh, den, wir, den wir dort verlinken. Also ich ich versuche mit, mit Elementen, die keinen Semantik, äh, Inhalt haben, nicht, nicht, äh, umzugehen. Also, ich, ich versuche, dass ich die vermeide. Diff okay. Und Span. Äh, funktioniert das heißt, nicht. Wenn, wenn,
0: immer, du, aber wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt würdest, so einen 0815 Image Slider einzubauen.
1: Mhm.
0: Was nimmst du, wenn es kein Diff ist?
1: Dann ist es so eine unsortierte Liste, weil, das ist eine unsortierte Liste an, 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 an Bildern, ne?
0: Okay. Ja. Aber eine Liste ist es ja auch nicht eigentlich, oder? Doch. Ja. Hm. Nein, denk
1: dran, bist, dass du anschauen würdest, wenn du kein du und kein JavaScript hast, dann hast du Listen mit Bildern.
0: Mhm. Ja. Okay. Könnt, könnte man so sehen.
1: Also Gut, aber es die ist, die ich meine, vielleicht Komponus. bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich sehr viele Listen sehe. Das kann natürlich sein. Aber also ich hätte es durchaus als Liste gesehen.
2: Ich wollte eigentlich nur sagen, die Web Components äh, verbieten einem ja nicht, auch mit diesen semantischen Elementen zu arbeiten. Aber ähm, man kann eventuell einfach ein bisschen besser kapseln weil, oder oder verpacken damit, weil man eben ähm, alles, was was notwendig ist in, in einem, ja, in so einer Art äh, gut, das ist JavaScript. Ne? Ohne geht's nicht. Nee, aber aber nicht, das ist dabei es nicht,
0: parkt. Ja, es ist erst nicht mal JavaScript, das ist schon zu technisch. Es ist halt tatsächlich, nur, es ist halt tatsächlich ein anderes Interface, was dann dieser dieser Image-Slider halt eben hat. Mit der Argumentation von Stefan könnte man ja im Prinzip auch gegen das Select-Element zu Felde ziehen. Das ist ja auch eine Liste.
1: Ja, aber im Select-Element die Funktionalität dahinter.
0: Also aber in deinem Image-Slider Image doch auch.
1: Na, aber im Image-Slider äh, füge ich die Funktionalität hinzu mit JavaScript. Aber die Grundstruktur die dieser Listen in einem Select-Element dort Bediene mich auch dieser Funktionalität, die von Haus aus da ist.
0: Aber die Idee hinter der ganzen Geschichte ist doch, dass es eigentlich, dass wir ja eigentlich gleichberechtigt sein sollten mit der Browser-Implementierung von HTML. Wenn die ein eigenes HTML-Element, nämlich Select, statt einer Liste haben dürfen, dann sollten wir das doch auch dürfen. Wir dürfen schon, aber brauchen wir es.
2: Also ich finde zum Beispiel gut, dass wenn du eine Seite baust, du mit Web Components eben so Sachen auszeichnen kannst, wie eben, sagen wir mal, ein Select. Du könntest dir jetzt einen eigenen Select bauen oder sowas ähnliches und eine ComboBox Und dann würdest du halt äh, einen Prefix-Combo-Box schreiben und Tag auf, äh, Tag zu und vielleicht dazwischen noch ähm, Options mhm. ebenfalls. Aber dass du einfach von dem, von der ganzen Komplexität abgeschirmt wirst, die eigentlich in dem Ding drinsteckt. Und äh, du, ich kann dann sagen, du Entwickler da hinten, du bist jetzt hier der, der Herr über dieses, äh, die Combo-Box, du pflegst die und du publizierst die, keine Ahnung, vielleicht als äh, Bauerkomponente dann irgendwo oder NPM natürlich, wenn man, äh, mit der Zeit geht und ich muss eigentlich gar nichts wissen. Ich äh, muss dann nur dieses Tag einbinden und äh, ein paar Attribute setzen vielleicht. Und der Rest erledigt sich von alleine. Und das kannst du halt nur mit Web Components oder eben mit sowas wie, äh, wie einem JavaScript Framework. Und naja,
0: bei den, bei, ja. Weil also, wir wollten noch erwähnen, bei den Web Components hast du noch, die, noch die, den Vorteil, halt eben, wenn man es halt eben entsprechend macht, tatsächlich entkoppelt zu sein von irgendwelchen JavaScript Frameworks. Also, wenn wir jetzt sowas haben wie Angular benutzt Web Components, haben wir da nichts von, außer wenn wir Angular benutzen. Mhm. Haben wir hingegen Web Components wirklich als Web Components definiert und füttern da sozusagen, klemmen das sozusagen nur an Angular dran, in dem Sinne, dass wir da Angular in irgendwelche Attribute Sachen reinschreiben lassen, ist das Teil ja tatsächlich komplett Framework unabhängig und kann halt eben auch eingesetzt werden, wenn, keine Ahnung, unsere Agentur halt neben dem Angular Projekt auch noch einen Shop betreibt und da mhm. so der gleiche Datumspicker irgendwie verwendet werden.
2: Ja. Gut, in der Realität wird das wahrscheinlich dann auch nicht ohne ohne Einbinden von jQuery ablaufen, wenn, wenn du eine gewisse Komplexität erreichst. Ne? Also das, das wird weiterhin der Fall sein, aber also du kannst halt dann über HTML-Imports dir den ganzen Krempel holen oder so. Mhm. Ähm, also ich glaube, da, da, davon befreien wir uns nicht, weil dafür dass die native DOM-Ansteuerung einfach zu beschissen
0: ist. Na, Aber ich meine auch gar nicht jetzt die DOM-Ansteuerung, sondern wirklich so den die das HTML mhm. als halt ein ähm, also, wir haben ja vorhin über zwei Sachen gesprochen, nämlich das eine wäre halt eben wirklich der technische Unterbau von diesen MVC-Frameworks ändert sich dahingehend, dass da halt eben Web-Components werkeln, aber für uns als Entwickler, die diese Dinger dann letztlich in die Welt setzen, ändert sich nichts, weil unser Programmierinterface das gleiche geblieben ist. ja Das ist die das eine, was halt eben ziemlich sicher kommen wird und das andere, wo ich halt persönlich ein bisschen mehr Vorteil drin sehe, ist halt tatsächlich, dass wir diese Components haben und die auch unabhängig von einem Framework existieren können. Ob die jetzt dann intern mit irgendwas noch aufgebaut sind, was halt irgendwie jQuery ist oder irgendwie was anderes, vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht, das ist halt, das ist ja davon, davon eine komplett getrennte Sache. Also damit ist die Komponente ja immer noch in, in, in der Lage, alleine zu stehen und halt eben kann genauso gut in einem Angular-Projekt funktionieren wie in einem Nicht-Angular-Projekt, wie in einem äh, WordPress-Plugin oder sowas. Angular ist jetzt in meiner Wahrnehmung halt mehr so der der große Pinsel, mit dem man die Struktur baut. Und die Komponenten wären dann sozusagen Endpunkte in dieser Struktur, wo halt am Ende die Daten drin landen, damit sie angezeigt werden.
2: Ja. Und auch wieder
0: rauskommen. Richtig. Per Events oder sowas.
2: Ja. Äh, genau. Also ähm, ich finde schon, dass die einen gewissen Wert haben und eben auch so für, äh, also Gerade heutzutage, ich meine, wenn man sich so eine Seite anguckt und in den Quelltext schaut, wie viel html tags und Konstrukte da drin rumwurschteln, ähm, ich denke, dass die, dass die einfach für für Überblick sorgen, mhm. für eine gewisse Aufgeräumtheit und man man weiß auch einfach so alles was diese Komponente zu dieser Komponente dazugehört, was die beeinflusst, also direkt, das werde ich eben auch hier in diesem JavaScript-File finden und in diesem HTML-Template, also das, was ich eben schon zu Angular meinte, war hat halt die Möglichkeit, das alles so ein bisschen gegeneinander besser abzugrenzen und, und damit auch ähm, ein großes Team draufzusetzen. Und dann, äh, ja klar, also Semantik sollte natürlich weiterhin sein und äh, vielleicht äh, kann man auch überlegen, ob man mit aria roles arbeitet, dass man vielleicht ähm, ein, ein fuba Element direkt so auszeichnet, dass es halt äh, ein ein Listen Element sein könnte, äh, dass man eben nicht zusätzlichen nicht nicht div Super erzeugt durch die Web Components. Ähm,
1: die Schöne, was ich jetzt gesehen habe, ähm, das habe ich ja lange nicht gewusst. Ich weiß ja nicht, seit wann es das schon gibt man kann jetzt tatsächlich in gewisser Weise progressive Enhancement betreiben mit Web-Components, indem du einfach dort wirklich in dieses, in diese Komponente deine, deine HTML-Elemente reinschreibst, wirst dass du sonst reinmachen würdest, also die semantischen Geschichten wie, keine Ahnung, ist eine, ist eine Liste mit Bildern, nicht? und du im, im Template von der Webkomponente mit Content-Select bestimmtes Element dann rausnehmen kannst und den Inhalt wiederverwenden kannst. Und das finde ich eigentlich ganz krass. Also so kann ich mir jetzt da vorstellen, dass ich, was die immer da denken, dass das Ganze ohne JavaScript funktionieren sollte oder oder zumindest Inhalt da sein sollte, dass ich mir so vorstellen kann, okay, so kann ich Webkomponenten dann wirklich verwenden und kann das Ganze nämlich auch dann entsprechend kapseln und abtrennen vom Rest.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Okay, ich schicke ganz kurz
0: einen Link. Deine Entdeckung habe ich nicht verstanden.
1: Ich habe das nicht Äh Ich schicke dir da jetzt den Link. Ich werde den noch... Äh,
0: also, Erklär es mir nochmal, vielleicht verstehe ich dann, aber was ist die, die Entdeckung, die da... Die Entdeckung, so die
1: ich jetzt äh, gesehen habe, ist, dass du äh, in, in dem Template, äh, also ich habe ich hab nur gewusst, okay, du kannst äh, mit, mit dem äh, Content-Element in einem Template ähm, den Inhalt, den du in diesem äh, Custom-Element drinnen hast, äh, reingeben. Ne?
0: Äh, verstehe, jetzt verstehe genau, ich. Was, ja, was ja, ich also nicht gewusst
1: habe, ist, dass du mit dem Select-Attribut bestimmte Elemente herausfischen kannst. Das heißt, du kannst äh, in diesem äh, in dieser Webkomponente in dem original so arbeiten, wie wenn du wirklich nur aktiv verwenden würdest. Einfach, dass du sagst, okay, die sind dann die Elemente, die ich brauche. Das sind Absätze, das sind Überschriften, das sind Bilder. Äh, und das verwurscht dir noch etwas komplett anderem, wann ich jetzt die Webkomponente aktiv habe und das, das, das tatsächliche Template, äh, das ich für die Webkomponente schreibt, schreibe, zu tragen kommt.
0: Okay, also mit web meinst du äh, Shadow DOM?
1: Oder Shadow DOM, ja genau. also das was genau Und
0: da gibt es das, das Content-Element drin mit diesem Select-Feature.
1: Genau. Okay. ja Und das finde ich eigentlich ziemlich klasse. Also so kann ich mir das dann auch vorstellen, dass ich sage, okay, ich verwende das in meiner Webseiten.
0: Ja, gut. Da ist jetzt natürlich diese Sache, Shadow DOM ist ja sozusagen die größte Baustelle in dem ganzen Bereich. Ne? Das stimmt, ja. Eigentlich. Und die Frage ist halt auch wirklich, äh, wie häufig man das braucht. Denn... Ähm, man kann ja erstmal so in, in diesen in diesen inkrementellen Schritten erstmal denken, von was haben wir jetzt bis zu vielleicht in Zukunft komplette Komponente mit Shadow DOM und 1000 Polyfills und allem und halt so diesen Zwischenschritt. Ähm, weil erstmal haben wir ja aktuell diesen Zustand, dass wir irgend so ein unbekanntes Element haben, so ein Diff, und da kloppen wir mit jQuery was drauf, damit es eine Komponente wird. Und das ist halt eben alles irgendwie äh, Kraut und Rüben. Ähm, Im Prinzip wäre es ja sozusagen ein denkbarer erster Schritt, der möglicherweise auch der einfachste wäre, erstmal das Diff zu ersetzen durch ein tatsächlich eigenes Element. Weil Custom Elements erstellen, das kriegt man ähm, in jedem Browser mit vertretbarem Polyfill-Aufwand hin. Das ist nicht so ein Monstrum wie das Shadow DOM wäre.
2: Ja, und das ist ja einfach halt erstmal nur äh, Document Create Elements. Ne?
0: Im Wesentlichen muss man das halt eben machen. Gut, da muss man natürlich dann da noch ein bisschen rumfriemeln, das ist halt relativ kompliziert, da die Prototypenkette richtig aufzusetzen, die man da reinsteckt, weil das, was man da erstellt, muss ja ein Konfigurationsobjekt bekommen, das als Prototyp irgendwo in der Kette das HTML-Element haben möchte, von dem man gegebenenfalls erben möchte. Falls man von keinem erben möchte, muss es HTML-Element.prototype sein, also richtig trivial ist es nicht, aber das ist zumindest mal eine machbare Sache, die halt eben auch technisch darstellbar ist in heutigen Browsern. Da kommen wir dann jetzt so langsam in diese, in diese, in diese Richtung ähm, von dem Artikel, der jetzt eigentlich der Aufhänger hier ist. Ähm, weil da müsste man mal drüber debattieren, ähm, was man denn da schon mal für Vorteile draus ziehen könnte, wenn man einfach erstmal nur eigene Elementnamen hätte und den ganzen Rest mit Scoped Styles und was nicht allem, wenn man das erstmal außen vor lassen würde. Mhm. Da wäre halt eben so als erstes halt eben zu nennen, wir haben halt eben tatsächlich keine Diff-Suppe mehr, sondern eben semantische Namen für unsere Elemente. Das genau. ist halt eben keine Liste, die mittels JavaScript-Magie zum Leben erweckt wird, also kein UL-Element, was mittels JavaScript-Magie äh, zum Image-Slider geupgradet wird, sondern halt eben ein Image-Slider-Element, das halt eben den gleichen Prozess durchläuft.
2: Ja. Genau. Und äh, also wir, wir schauen uns jetzt hier eine, eine Bibliothek an, die heißt gremlins.js und die ist 15 Kilobyte groß. Und äh, die bietet so sagen wir mal so den, den Basis Support für Custom Elements und äh, da gibt es eben initialize und ich glaube destroy äh, Methoden und eben auch äh, Events für Attribute Changed und das sind ja alles Dinge die wir mit so klassischem äh, JavaScript eher schwierig äh, realisieren können also initialize kriegen wir noch hin aber ähm, Destroy muss halt immer über unser JavaScript gehen und, und kann, wird halt, da wird halt nicht drauf gehorcht, ob ein Element vielleicht durch äh, ein Ajax-Insert äh, rausgeschmissen wird aus dem DOM. Und, und das leistet halt diese Bibliothek alles. Oder auch ähm, wenn sich Attribute ändern, was muss man da machen? Also da müsste man dann äh, hier Mutation Observer drauf werfen. Oder und dann noch vielleicht, äh, ich weiß nicht, Mutation Observer, die gibt es erst ab i 11 und davor Mutation Events. Ähm, also um diese Funktionalität zu haben, müssten wir großen Aufwand betreiben und das macht halt diese Bibliothek von alleine. Das heißt, wir kriegen mit, wenn sich Attribute ändern, können darauf reagieren, wir kriegen mit, wenn Elemente äh, neu ins DOM initiiert werden. Müssen also auch da nicht manuell immer initialisieren wieder oder müssen nicht ein Polling aufs Dom machen oder sowas und äh, wir kriegen halt mit, wenn es zerstört wird und wir haben Namespaces können also ähm, damit schon mal die Elemente gegeneinander im CSS abtrennen ist schon mal nicht verkehrt
0: ja und dieses lästige Prototypen Setup das äh, erspart man sich
2: ja genau und für also für 15 KB ist das auf jeden Fall ein ein guter kriegt man viel fürs Geld. Mhm. So.
0: Ja, es ist halt im Prinzip so die äh, tatsächlich die API für um, Custom Elements, die man benutzen möchte statt der Custom Elements API eigentlich.
2: Ja. Genau und auch hier kann man äh, kann man im Prinzip auch äh, erstmal wie du das meintest, Stefan, ähm, vorbestücken mit Inhalten und dann kann man die immer noch fancier äh, machen mit Hilfe der Initialize. Methode.
1: Genau, also ob das jetzt im Template passiert, vom Shadowdown, oder wo du einfach sagst, okay, ich greife auf die Elemente mit JavaScript zu und mache, was du ist ja dann dahingestellt hast.
2: Ja. Also vergleichbar ja. mit so einem Flex Slider oder so, der dann ja auch da noch diverse Wrapper um alles drum schmeißt ja. und so.
1: Wenn du das brauchst. Ja. Dann.
2: Genau. Ich glaube, das Einzige, was das Ding hier nicht von Haus aus löst, ist, wenn man jetzt sehr viel JavaScript, äh, sehr viel HTML noch rein donnern will. Also dann, das ist ja in JavaScript eher unangenehm und dann weiß ich nicht, entweder man nimmt dann ES6 und kann dann schön äh, Multiline-Strings schreiben und hat dann kein Problem. Oder also Moment,
0: also wenn jetzt ich jetzt mal den ECMAScript-Nazi rausholen darf. Ja. Also Multiline-Strings gibt's ja eigentlich schon in ECMAScript 5. Ja, aber du musst sie ja immer mit einem Backslash beenden. Also jede hm, Zeile. Ja, ja, aber das sind halt die Dinger, die wirklich Multiline-Strings heißen. Du meinst, das? Die Backtick dinger die Template Literals oder wie die mal wie, wie die jedenfalls hießen die mal so weiß Gott wie die jetzt heißen okay aber ja, ja, genau die meine ich die Backtick Dinger genau ja
2: entschuldigung musste sein oder man oder man braucht dann halt eben so die klassische äh, Template also äh, äh, Script nee, wie war das wie heißt das App Template Engine ne? Handle ja, Handlebars und sowas nö ich meine jetzt eher so dass man man konnte doch in so Script Tags äh, Template mit Script-Type-Template oder so, konnte man dann ja auch seine Templates ablegen.
0: Ja, ja, also sowas macht ja machen ja Libraries wie Handlebars und Konsole.
2: Ja. Also das wäre jetzt ja das Einzige, wo ich sagen würde, das kann hier, also das löst die Library jetzt nicht. Aber ich denke mal, das ist auch überhaupt nicht der der Anspruch, oder? Nee, dadurch würde sie halt dann wahrscheinlich auch einfach wieder fetter werden. Mhm.
0: Ja. Also, also ich ist hab halt wirklich so min minimale Web Components sind ja quasi so die, die Idee hier. Genau. Ja, und ich habe jetzt mal hier
2: Xtag mir nochmal angeschaut. Das ist ja diese, diese andere, diese Mozilla-Schicht, ne? Äh, genau, und allerdings ja auch supported bei Microsoft und so. Die, die halt äh, Web Components, ähm, ja, das ist ein Polyfill für, nee, was ist das eigentlich? Es ist sowohl ein Polyfill für Web Components nee, als nee, auch eine API, ist oder? So es ist eine,
0: es ist es ist eine, eine API dafür, die im die, die gleiche Polyfill-Basis benutzt, wie das Polymer auch macht. Mhm. Aber halt von der Benutzung her unterschiedlich ist. Während bei Polymer ja du dieses komische Deklarative-Schreiben hast und äh, relativ stark von JavaScript eigentlich wegabstrahiert bist, bist du hier einfach wesentlich näher am ich programmiere mir eine Komponente versus ich deklariere sie.
2: Ja. Mhm. Genau, aber auch hier sehe ich die die, äh, die haben hier auch keine Lösung so direkt für, also sie haben ganz viele Beispiele, aber in keinem kommt ganz viel HTML vor. Und äh, das Ding hat, ist dann schon, also mit polyfills 68k groß und ohne knapp 30. ist halt schon mal größer.
0: Ja, also das ist auch wirklich, glaube ich, die Idee, ähm, was dieses Gremlins JS ja auch ist, ist halt eben speziell für diese nicht-appigen Geschichten, wie halt eben für diesen Image-Slider und sowas einfach nur halt eben eine andere ja, ein weiteres Hilfsmittel bereitzustellen, ne? Genau. X-Tag geht schon wieder sehr in diese epige Ecke, in der ja auch Polymer sitzt.
2: Mhm. Ja. Ja, es ist halt dann auch äh, dann schon ein bisschen äh, also es hat halt viele Möglichkeiten, viele Features, aber dadurch wird's, ist es halt auch nicht so zugänglich wie Gremlin. Finde ich.
0: Ja, ich, ich würde ihn nicht, noch nicht noch mal gemeinsam in einen Topf werfen, ganz ehrlich gesagt. Die die wollen, glaube ich, wirklich sehr unterschiedliche Sachen. Mhm. Weil ich glaube, mit Gremlins hätten wir halt eben diese Vorteile, die wir halt eben jetzt gerade besprochen haben, nämlich mit diesem äh, ja, im Wesentlichen aufgeräumteres HTML, etwas besser verständliches CSS, weil halt eben drin steht, dass hier ist halt die Fotogallery und man muss halt eben kein Geheimwissen haben, wenn man den Code liest, was da eigentlich vor sich geht. Das sind so die großen Vorteile, würde ich mal sagen. Ja. ja. So, die Frage, die mich halt jetzt umtreibt, ist, äh, reicht das als Features, um äh, eingesetzt zu werden. Löst das bei uns drei Nasen hier ein Problem, dass wir sagen, jawohl, nächstes Projekt, da nehme ich das. Denn der Schuh hat mir gedrückt. Was sagt ihr?
2: Mm, ja, grundsätzlich freue ich mich ja immer, wenn ich äh, was hab mit dem ich eben diese Modularisierung auch äh, in, in, in Nicht-Angular-Projekten durchziehen kann. Deswegen finde ich das grundsätzlich gut. Ich äh, müsste mir nur Gedanken machen, wie ich eben die Templates verpacke. Also wo ich die hinstecke. Hm.
1: Ähm, ich ich würde es eher so sagen, ähnlich wie bei jQuery, wo fängt es an, dass alles selber machen mühsam wird und die einfach auf die Bibliothek zurückgreife. Also ich habe mal mit, mit dem Register-Element ein bisschen rumgespielt und da kann man äh, ziemlich schnell einmal ein Element registrieren. Da hat man dann schon einiges. Ähm, wo fängt bei Kremlins äh, ähm, die schöne API an, beziehungsweise diese Features an, die man quasi ähm, nachher selber stricken müsste, eben äh, Attribut hat sich ändert und, und und Inhalt hat sich geändert, was auch immer nicht. Äh, dass ich nachher sage, passt, ich greife auf das zu, weil es halt eine, eine Sammlung an diesen ganzen Sachen ist. Mhm. Aber ich verwende ja nicht einmal Web Components selber geschrieben, also... Pff. Mhm. Ja. Warum kein Framework. Also,
0: also, also mir wäre es halt eben tatsächlich zu wenig, was ich da rausziehe an Gewinn, muss ich so sagen. Ähm, ich würde schon sagen, dass so in so der durchschnittlichen Webseite diese ganzen Sachen, die da dieses Kremlins halt eben schöner macht, nämlich besser. Übersichtlicheres Markup, übersichtlichere Selektoren und sowas, das sieht man da dann schon. Aber da würde ich halt mir überlegen, ob das dann wirklich ein Trade-off wert ist, noch ein Skript einzubauen. Jetzt gar nicht so sehr aus der Performance-Sicht, sondern einfach nur so aus der Minimalistenperspektive, jetzt ist das Ding halt da und muss bedacht werden und muss geupdatet werden und dann kann daran was schief gehen und dann wird der Autor von einem Zug überfahren und ich muss den neuen Leuten beibringen, wie das benutzt wird und das ist jetzt hier wieder, wieder was, was die nicht kennen, etc. Und wenn ich das so abwäge, muss ich tatsächlich sagen, reicht mir das? Ich weiß es nicht. Aber was würdest du machen? Würdest du
2: würdest du generell auch auf ein Framework setzen, das um Web-Components drumherum gebaut ist, oder würdest du die direkt programmieren? Äh. Weil du dich natürlich da auch, dann musst du das ja, wenn du diese Komponenten immer wieder benutzen willst, auch in anderen Projekten, mhm. musst du ja dann in diesen anderen Projekten auch auf äh, X-Tag oder Polymer oder so aufsetzen. Ne?
0: Ja, also wenn ich halt eine richtig fette Applikation machen würde mit einem komplexen Interface, und Performance wäre mir aus irgendwelchen Gründen egal, dann wäre zumindest mal sowas wie Polymer oder so eine Option. Weil der größte Vorteil halt eben von gerade Polymer ist, äh, da braucht man nicht wirklich JavaScript für zu können, das kriegt man auch als so äh, Java-Entwickler, der halt drei Tage das erklärt bekommen hat, kriegt man das dann halt eben aus dem Stand wunderbar hin. Das wäre so der große Vorteil. Und wenn ich jetzt ein normales Webseitenprojekt hätte, hätte also nicht wirklich irgendwas Epiges, sondern einfach nur so, ich will halt schöneres HTML haben und schöneres CSS haben. Äh, da würde ich schon Custom Tags benutzen. Also ich würde das wahrscheinlich wirklich tun, dass ich sage, ich verwende so einen Tag, äh, weiß ich nicht, äh, Image Slider oder sowas. Äh, aber ich schreibe einfach, benutze einfach diesen Tag, das Unknown HTML Element, ohne da irgendwelche Logik dran zu klemmen. Okay. Weil das funktioniert am Ende genauso. Es ist ja letztlich nur ein Container, der mit Leben gefüllt wird, weil ich nach mein jQuery-Plugin drauf loslasse. Ähm, und hey, brauche ich keine Library für, weil unbekannte Elemente kann jeder Browser gleich gut. Mhm. Ja. Es ist ja nichts weiter, also Web-Components, Custom-Elements sind ja nichts weiter als ein nachträgliches Domestizieren von als unbekannt gepassten Elementen, bei denen halt eben Logik so eingebaut wird, dass halt eben die Prototypkette im Prinzip aufgeschweißt und da was reingeklemmt wird und das Ganze wieder zugemacht wird. Das ist ja letztlich was passiert. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wenn ich mir eine Webseite baue, die meiste Logik, die ich heutzutage halt irgendwie so in diesem Webseitenbau-Kontext habe, ist halt irgend so ein jQuery-Plugin, dass ich auf so ein Diff loslasse. Okay, Diffs wollen wir nicht haben, also nennen wir das Diff einfach, ähm, weiß ich nicht, Image Slider und lassen das gleiche jQuery-Plugin auf das gleiche Element los. Und das war's. Eventuell den unbekannten Elementen noch Display-Block geben oder so. Das ist jetzt nicht der standardkonforme Weg im engeren Sinne, aber letztlich rein technisch betrachtet, ist es doch das Gleiche.
2: Oder? Also es ist, zum, ich sag mal so, es ist, also warum soll man es nicht machen? Also semantisch äh, gewinnt und verliert man nichts. Ähm, und man kann natürlich Diffs mit Klassen ausstatten oder mit äh, sonst was, Attributen, um die zu markieren und zu selektieren. Aber warum? Also da kann man ja auch dann direkt... Ein, ein selbst erfundenes Element nehmen. Warum nicht? Also ich finde find das vom Gedanken her auch total in Ordnung.
0: Ich würde sowieso behaupten, dass wenn wir das Fass aufmachen, dass wir das Erfinden von eigenen Elementen, sei auf welchem Wege auch immer, äh, jetzt zulassen, dann ist das mit der Semantik sowieso schon ein bisschen scheindiskussionsmäßig. Ja. Also klar, das Basiselement sollte immer was Sinnvolles sein und wenn ich irgendwie mir eine Erweiterung, ein spezielles Inputfeld baue, dann sollte das vielleicht eine Webcomponent Erweiterung vom Input sein. Macht Sinn, wegen Barrierefreiheit, Fallbacks und so weiter. Aber wenn ich mir wirklich sowas wie ein, wie ein Image-Slider zusammenstecke, stecke, dann sind das halt Bilder und von was die eingek eingekontainert sind, ist ja eigentlich wurscht.
1: Ja, du musst dich fragen, was hat jetzt äh, mehr semantischen Inhalt my-element oder div, also nachdem div eh schon null semantischen Wert hat, kannst du eigentlich nur mehr gewinnen.
2: Ja. Und im und. Prinzip ist das ja nur die Fortführung dessen, was, was auch mit diesen Data-Attributen möglich war, ne? Da ja, hat man eben. ja auch lange, haben sich auch lange den Leuten die Fußnägel hochgerollt, wenn man da irgendwelche Attribute draufgelegt hat auf die äh, Sachen, die, die halt nicht spezifiziert waren und dann der Validator gewarnt hat und dann hat man halt, äh, irgendwelche Attribute, die erlaubt sind, missbraucht, um da Daten reinzustecken und dann hat, hat halt, äh, die WordWG gesagt, komm Leute, nehmt doch einfach hier Data und Gutes. ist. Ja. Und genauso ist es ja mit äh, eben Elemente, die einen Bindestrich haben. Mhm. So, Die sind zum Abschluss freigeben, nehmt und macht mit denen, was ihr wollt. Und ja, ist doch gut. Ja.
0: Genau, darauf läuft es letztlich hinaus. Also nochmal zur Verdeutlichung. Ich schlage das jetzt vor allen Dingen vor, weil man dann halt eben die vorhandene Infrastruktur an jQuery-Plugins und Konsorten weiter verwenden kann. Wenn diese ganzen Funktionalitäten vorlegen würden als ein Objekt, das ich irgendwie in ein Objekt, das bei mir jetzt in diese ähm, Prototypenkette reingeschweißt wird, innen rein könnte. Wenn das so vorliegen würde, dann wäre natürlich die Custom Elements total super, das, weil das halt eben der Standardweg wäre, um Funktionalität irgendwo anzubinden. Aber solange das nicht der Fall ist, würde ich halt eben, um die vorhandene Skriptinfrastruktur weiter unterstützen zu können und mir trotzdem die Vorteile von diesen neuen Elementnamen und der besseren Übersichtlichkeit zu holen, das genauso machen wie erwähnt, nämlich einfach Custom Elements benutzen, ohne die API zu bemühen. Hey. Oder sie frühestens dann bemühen, wenn halt eben das... Nee, nee es bringt einfach alles nichts. Nee, gar nicht erst. ja Einfach ein HTML-Tag erfinden und dann mal gucken äh, und sich dann stählen äh, für den Angriff der Semantik-Nazis. Mhm. Ja. Das hört sich doch gut an. So, das dürfte aber nicht weiter erzählen, dass ich so un konformes Zeug äh, befürworte, wenn das rauskommt. <lacht> ja. Bleibt unter uns, ja. Mhm.
2: Natürlich, klar. Spätestens bei den HTML5-Days kriegst du auch dein Fett ab.
0: Oh ja, ich glaube jetzt auch.
2: <lacht> ähm, sollen wir das mal beobachten, was mit dir passiert und derweil zu den Links übergehen?
0: Eine sehr gute Idee. Bevor ich jetzt dann abgeführt werde, will ich mal eben die ersten zwei ankündigen. Ähm, es sind im Prinzip zwei Links mit dem gleichen Thema, nämlich äh, Flexbox. Das eine behandelt... Ähm, im Prinzip das, ähm, ja, das Grid als solches, wie man das mit Flexbox umsetzt und welche Tipps es dafür gibt. Und es gibt einen Artikel Flexbox Best Kept Secret, was so ein bisschen sehr dramatisch ist, äh, aber im Prinzip bloß sagt, hey, Margin Auto in Flexbox Kontext kann man mal gebrauchen.
2: yep ja. Und ähm, ich habe drei Links noch. Das erste ist ein Blogpost von Tim Cadillac, der einfach mal beschreibt, wie so seine Erfahrung mit Let's Encrypt ist. Let's Encrypt ist ja diese, dieser neue äh, Dienst, der in den ähm, Mozilla und diverse andere aus der, also kuriert nicht aus der Taufe gehoben haben, ähm, wo es darum geht, dass eben jedermann sich äh, TLS oder eben HTTPS Zertifikate ähm, erzeugen kann, die kein Geld kosten und die auch schnell installiert sind, um einfach diese, die Hürde abzubauen, und Leute zu ermutigen, HTTPS auch äh, einzusetzen. gibt ja auch diverse Sachen wie Service Worker und demnächst auch die Geolocation API, die äh, nur auf HTTPS laufen werden. Und ähm, ja, in dem Blogpost kann man sehen, dass es in der Tat gelungen ist, das recht einfach zu gestalten. Ähm, dann äh, habe ich einen Blogpost, da geht es um HTTP 2 und das Server Push Feature und äh, darum, wie man wie man das einsetzen kann, in welchen Situationen. Zum Beispiel, um Wartezeiten zu überbrücken, die äh, während der Generierung des HTML-Dokuments vom, vom Host, vielleicht weil die Datenbank noch rödelt, da kann man dann in der Zwischenzeit schon mal Ressourcen rüberschieben. Ähm, und äh, es wird auch erwähnt, ein äh, HTTP-2-Server, der ähm, auch so ein Fingerprinting macht, der Ressourcen ihr zum Kleinen schickt, so dass er dann beim nächsten Mal diese Ressourcen nicht erneut zum Kleinen schickt. Ganz interessant. Und ähm, der letzte Link geht auch über ähm, HTTP 2 und äh, stammt von Cloudflare. Und äh, die äh, haben sich mal angeguckt, wie derzeit der Browser Support in Sachen Speedy aussieht und der Browser Support in Sachen HTTP 2. Und äh, die empfehlen eben äh, bei Speedy erstmal zu bleiben, weil man damit in etwa 80% Prozent, ähm, der Besucherschaft abdeckt, während man bei HTTP2 äh, zumindest laut ihren Messungen ähm, nur so knapp ein Drittel der User abdeckt und damit dann eben äh, 70% Prozent der User im Regen stehen lässt, weil die äh, meisten Server, die HTTP2 können, können nicht parallel auch Speedy bedienen. Genau. Das war's für heute mhm. von uns. So ist es. Das war doch eine sehr schöne, exquisite, kleine Sendung. <lacht> genau. Ach, ja, dann wünschen wir mal allen einen schönen Abend. Oder einen schönen Tag, je nachdem wann wann man uns hört. Und äh, wir lesen, äh, hören und äh, sehen uns nächste Woche wieder.
0: Das machen wir. Bis dahin. Tschüssi. Bye. Tschüss. Ciao.